0: Olá para vocês mais uma vez ligados no podcast Rotas da Bola, eu sou Josias Pereira, sempre aqui ao meu lado Frederico Jota e hoje vamos começar né, mais um episódio do Rotas da Bola falando exatamente sobre o pontapé inicial aí da Premier League, mais uma temporada pela frente, tivemos aí o como atual campeão, temos como atual campeão o Liverpool, e agora vai começar também a caçada aí para tirar esse título do Liverpool, e o Liverpool brigando também para se manter como campeão, conquistando aí quem sabe um bicampeonato. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Frederico Jota, que é um grande especialista aí da Premier League.
1: Um abraço, Josias. Um abraço a todos os nossos ouvintes, cada vez mais familiarizados com Rotas da Bola, né, Josias? E é um Rotas da bola especial dedicado à Premier League e com
0: convidado especial, não é isso, Josias? Exatamente, Fred. Você vai trazê-lo aí, né, para se apresentar e você pode fazer a apresentação dele, né? Daqui a pouco a gente vai chamá-lo aqui para falar justamente sobre essa abertura de temporada que reserva aí muitas expectativas o que com certeza será mais um campeonato de qualidade extrema, né Fred? A gente sabe que a Premier League hoje é o melhor campeonato nacional de clubes que temos aí, talvez até no mundo, né? Um campeonato sempre muito equilibrado, com muitas equipes aí com possibilidades de título então já vou deixar para vo vamos passar primeiro aqui, Fred? Como é que vai ser essa primeira rodada né, da Premier League, os jogos que teremos a Premier League começa neste sábado, né, com a partida entre Fulham e Arsenal temos ainda o Crystal Palace enfrentando o Southampton temos o Liverpool encarando o Leeds United, o West Ham encarando o New, Newcastle né? Como vou, vou fazer favor. aquele sotaque que você gosta temos Por também favor. o West exatamente. temos o West Brom. Enfrentando o Leicester no domingo, o Tottenham enfrentando o Everton também no domingo, o Sheffield United enfrentando o Wolverhampton na segunda-feira e também na segunda-feira fechando a rodada, temos a partida entre Brighton e Chelsea. E aí Fred, o que, o que a gente pode esperar dessa primeira rodada da Premier League? Como é que você espera também os times que estão subindo, né? como que eles chegam? Quero que você faça aí aquela apresentação, aquele balanço inicial aí dessa nova temporada do Campeonato Inglês.
1: Pois é, antes de mais nada, né, Josias, só informar aí aos fãs do Manchester United e do Manchester City, os jogos da primeira rodada foram adiados por causa da participação dos dois nas competições europeias, né? O City na Champions League e United na Liga Europa. Então, o jogo quero Burnley e Manchester United e Manchester City e Aston Villa estão adiados, né? Sem dúvida nenhuma, a atração Disparada a maior atração dessa primeira rodada é o jogo entre Liverpool e Leeds. Não só pelo fato de ter o último campeão, não só pelo fato de ter uma equipe agradabilíssima de ver jogar, que é a questão de ver o Liverpool de Klopp, o Liverpool de Mané, de, de Salah, de Firmino, de Alisson, de Van Dijk. Um Liverpool que se reforçou pouco, até porque não precisava, vamos dizer assim, né? como que mexe num time... Que ganhou como ganhou a última temporada, né? Só os micos, que é uma palavra difícil de falar em que foi uma contratação de destaque até agora do, do Liverpool, né? E enfrenta o Leeds do Marcelo Bielsa, campeão da Championship, ou seja, é um confronto de campeões nesse momento nessa abertura da Premier League. E eu tenho muita expectativa em relação ao Leeds. O Leeds que tem como principal reforço o Rodrigo, atacante que defende a seleção da Espanha que estava no Valência. E a gente vai ver essa escola Marcelo Bielso, que renovou o contrato com o Leeds, tradicionalíssimo o Leeds, 16 anos fora da elite inglesa, patinando nas divisões inferiores até a chegada do argentino. O Leeds... Pelo menos no primeiro momento não tem como falar da, da potência que a torcida vai ter em Elland Road. Mas é impressionante como o apoio da torcida vai fazer a diferença nesse caminho do, do Leeds. Provavelmente nessa temporada ainda teremos as, a volta dos torcedores ao estádio. Talvez não o estádio todo cheio, enfim, isso é um debate para outro momento. Mas é o que mais me atrai nessa primeira rodada é o confronto dos dois campeões. O Liverpool vai conseguir manter a intensidade? Acho que sim. A questão é que nessa temporada eu vejo o Liverpool dividindo mais o seu foco. Se na última temporada o foco, na minha opinião, estava muito ligado à Premier League, nunca tinham conquistado a Premier League, estava 30 anos sem conquistar o campeonato inglês, agora pode sim voltar a dividir e se dedicar também à Champions League, a buscar mais um título. Na última temporada eu acho que o Liverpool deixou um pouco de lado, assim, a eliminação para o Atlético de Madrid não chegou a ser um problemão para o Liverpool, que estava focado ali na conquista da Premier League. Então, para mim, Josias, essa primeira rodada tem esse jogo como destaque do sábado. Um segundo jogo que eu destaco, e também já faço uma apresentação até para te passar a bola aí, é o duelo de domingo, Tottenham e Everton. O Tottenham não me surpreende, tá? Esse time do Mourinho, na minha opinião, é, tem mais uma vez a capacidade de não me agradar. É, o, o Tottenham era um... um uma equipe que eu adorava ver jogar com o Pochettino, uma equipe dinâmica, uma equipe moderna. E agora eu vejo que com o Mourinho, está naquela murrinha, num jogo bem pouco criativo, um jogo, né, um jogo de imposição, enfim, não gosto do Tottenham do Mourinho, mas tenho muitas boas expectativas em relação ao Everton. Everton, dirigido pelo Carlo Ancelotti, o Everton que trouxe o Alan, volante brasileiro, campeão da Copa América em 2019, convocado pelo Tite, pelo trouxe Rames Rodrigues, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, será que ele vai render com o velho parceiro Ancelotti? O Everton, na minha opinião, ele pode ter uma trajetória bem mais tranquila nessa temporada, inclusive trouxe o Ducurré, trouxe o Nikonku também, bons jogadores, é uma equipe que já estava começando a melhorar depois que o Ancelotti chegou, e pode ser que tenha uma vaguinha aí em torneios europeus para o Everton, viu Josias?
0: Pois é, Fred, e o que a gente pode destacar aqui também, eu queria até colocar aqui em debate, né, a influência também brasileira nesse retorno da Premier League, que com certeza a gente tem que ficar de olho, né? que são os três atacantes que a gente pode destacar, que é o Firmino, que é o atual campeão com o Liverpool, o Martinelli do Arsenal, será que ele vai ter mais espaço agora nesta temporada? E também o Joelinton, que comanda aí o ataque da equipe do Newcastle. O que, que você pode falar desses brasileiros? Lembrando que teremos outros também. tem o Davi Luiz, né? Tem a chegada do próprio Thiago Silva também ao Chelsea, né, Fred?
1: É, nós vamos falar daqui a pouquinho das equipes de Londres, Josias. Mas, no primeiro momento, o que eu vejo do Joeliton então, foi uma temporada aquém do que ele poderia render no Newcastle. O Newcastle que teve a sua venda negada pela, pela Premier League, né? Ou seja, não vai conseguir fazer aquelas contratações de peso que um dos torcedores mais fanáticos, o grupo de torcedor, vou te falar, um dos mais fanáticos da Inglaterra, que né, faz de St. James Park um, né, um templo, ainda vai ter que esperar um pouquinho para ver um Newcastle mais forte. Em relação ao, ao Martinelli, a tendência é que ele ganhe um pouco mais de espaço, a tendência é que ele seja melhor aproveitado, e um time que ainda precisa de um pouco mais de organização. Eu não vejo o Arsenal como um time tão organizado, Dessa maneira, como outras equipes já estão bem mais prontas. O Firmino é um jogador pronto, né, Josias? É um jogador que dispensa qualquer apresentações. Inclusive um jogador muito solidário ali ao ataque do Lívio. Ele não precisa de ser um centroavante artilheiro, um atacante artilheiro. O tanto de assistências que ele dá, o tanto de espaços que ele abre, o, o, o Firmino é maravilhoso. Quem, gostaria, quem não gostaria de ter... Um atacante como o Firmino, ainda mais naquele esquema ali do Klopp, ele é um jogador extra-classe, na minha opinião, pro campeonato, no campeonato inglês. E é um feito difícil, né? Um extra-classe na Premier League é coisa para poucos, né? Agora, já passando para a questão dos londrinos, aí eu vou entrar nessa questão do Thiago Silva. Eu falei do Totterham, vou falar agora de Arsenal e Chelsea, quero sua opinião também, Josias. A gente sabe que o Josias é um fã do Arsenal. O Arsenal que você falou do Martinelli, vai tem também a chegada do William e tem o Gabriel Magalhães que veio do futebol francês. O Arsenal, apesar dessas contratações, ainda não me convence. Ainda não tem uma defesa segura, na minha opinião, precisa muito de melhorias nas laterais e precisa ter um meio de campo que não dê tantos espaços e que crie mais. O Arsenal para mim ele vai ficar mais ou menos no patamar da última temporada, viu José? Você que me desculpe, mas vai ficar naquela luta ali para conseguir uma vaguinha na Liga Europa, viu? Agora, já o Chelsea, certamente, certamente foi o clube que melhor contratou nessa janela inglesa, né? Timo Werner, que já estava contratado há mais tempo, né? O Tio o lateral esquerdo, que veio do Leicester, jogador de seleção inglesa. O Harvest, jogador alemão. O Zia, que veio do, do Ajax. E o Thiago Silva, pensando que é uma equipe que tá nas mãos do Lampard, que ele promoveu uma revolução muito interessante, né? uma evolução muito interessante com os jogadores jovens, dando espaço para vários dele. Eu adoro, por exemplo, o Mason Mount, acho que um baita de um jogador. Acredito que esses, esses reforços vão dar uma encorpada no Chelsea. O Chelsea, na minha opinião, luta pelo título. Luta pelo título e eu falo até porque daqui a pouquinho, depois da sua opinião, Josias, porque eu vou falar... Por que, que eu não considero que esse título vai para Manchester dessa vez não, viu, Josias?
0: Pois é, Fred, você falou bem aí do Arsenal, né? O que eu vejo do Arsenal é o seguinte, eu acho que o time conseguiu pelo menos ter uma esperança na questão defensiva, né? É, contratou os jovens aí, né? O Gabriel Magalhães, como você disse, que veio do futebol francês, e tem o Salibar também, né? Então eu acho que é, é uma dupla de zaga hoje, eu não sei se vai ser titular, não sei se realmente é isso que passa na cabeça do Arteta, de colocá-los como titulares aí da, da equipe do Arsenal. Mas, de qualquer forma, já é um alento para a torcida que realmente tinha muito pé atrás em relação a esse time. E a gente tem que lembrar também que o Arsenal né, contratou o lateral direito, o Cedric, e que pode reforçar esse sistema defensivo, porque é uma grande preocupação realmente. O time passou por muitas dificuldades, Davi Luiz não conseguiu dar aquele controle, apesar de ele ser um cara até... Talvez muito midiático, né? Se a gente for parar para pensar, eu acredito que hoje ele seja o um cara mais midiático do que bola. Realmente. Então, eu acho até que ele deu uma melhorada no fim aí da temporada. Eu não, não descarto ele totalmente, não. Mas eu acredito que, se o Acio não quiser fazer uma experiência realmente, de testar o Salivar junto com o Gabriel Magalhães, será muito importante e talvez consiga dar um jeito. Porque, Sócrates, não dá, né, Fred? Realmente, a defesa do Ascio não vacila muito mas tem um ataque aí que a gente pode é, destacar, que é um ataque poderoso, o William chegou agora, tem o Alba Mayang, que é o principal jogador do time, é o craque do time, vive uma excelente fase, na verdade, o Alba Mayang, ele já joga bem há algum tempo, né, desde a época do Borussia Dortmund, ele já era um jogador bastante efetivo ali nas mãos, até mesmo do Klopp, né, que foi o comandante dele, tem o Lacazette, tem o PP que é um jovem atacante, tem o Martinelli, tem o Bukayo que está jogando muito também, o Saka, né? Que está jogando muito. Então acho que é um time que para frente, assim, do meio de campo para frente, acho que tem tudo para dar certo. O problema é ajustar essa questão defensiva. Agora eu acho que não é também um time pronto, mas talvez dê para o Arsenal finalmente é, voltar a uma Liga dos Campeões. Acho que vai ser extremamente importante para o Arsenal. Voltar uma Liga dos Campeões nesse momento né? Porque o time já até conseguiu conquistar, né? conquistou aí a Supercopa da... Não sei se você gosta desse termo, Supercopa da Inglaterra Mas inventaram isso aqui no Brasil para a Community Shield Mas o título se chama o que eu disse agora E também conquistou aí a Copa da Inglaterra Então vamos ver como é que vai ser esse encaixe Acredito muito que pode dar certo e você acredito que você vai falar também das, dos outros times, né? Do, que compõem aí os grandes times do futebol inglês, mas a gente pode lembrar também o Manchester United, né? Que fechou com o Bruno Fernandes no final, no final da temporada passada e também trouxe agora mais um jovem de destaque aí, que é o Donny Vanderbeck, que era um dos principais nomes aí do Ajax nas últimas temporadas. Você acha que já dá para fazer alguma coisa ali com o Rashford, com o Martial, com o Greenwood? também o Pogba, agora vai dar, vai, vai dar certo aí para o United?
1: Bom, quando eu falei antes que eu não vejo o título indo para Manchester, já dá uma resposta, sabe, Josias? Eu acho que o United também precisa de ser, organ... ser completamente reorganizado. A turma aí dos atacantes são atacantes com imenso potencial, salvaram o United no final da temporada, porque correu o risco de não disputar nem a Champions League, mas ainda é um time na minha opinião, desequilibrado. né? O De Gea não fez uma boa temporada, né? o Henderson agora volta da, do chefe United, com, depois de uma delíssima participação, para mim o melhor goleiro na última temporada da Premier League, pode até disputar a posição e até ganhar a posição, mas ainda falta consistência defensiva, ainda falta mais criatividade no meio campo, eu não, não gosto muito desse atual Manchester United. E falando de United, de, de Manchester, o vizinho, o Citizens, também, né? Ficar talvez imaginando que fosse chegar o Messi, né? E acabou que tá acordando aí com o Ake e com o Ferran Torres como reforços, com os principais reforços. O City eu já vejo alguns jogadores envelhecidos, jogadores há muito tempo lá que rendem menos do que nos tempos áureos, até o Fernandinho mesmo, jogador de confiança do, do Guardiola. Alguns jogadores que não passam por uma grande fase técnica, o Walker, por exemplo. Tem, ok, tem o De Bruyne, tem o Agüero, que quando está em forma, ele é um monstro, mas tem o Gabriel Jesus, que oscila muito, tem o Gudongan, que oscila muito, tem o Mahrez, que ele é ótimo, mas né, também oscila, enfim, eu não vi uma consistência de equipe tão grande no final da temporada do City. Então, se a gente for imaginar aquele papo, caixa um papo furado quando fala Big, Big Six, Big Six num país igual a Inglaterra, né? Como é que você põe um Big Six? Você põe, você ignora que tem o Aston Villa, campeão europeu, você ignora que tem o Everton, por exemplo, Everton e Aston Villa, por exemplo, para citar dois só, que tem mais título de quem está dentro do Big Six, né? Como o próprio Tottenham, até o Chelsea e o Manchester City, por exemplo, né? Então, dentro daquele vamos dizer esse, entre aspas, Big Six aí, eu vejo o Liverpool e o Chelsea no melhor momento, com, com, obviamente com vantagem para o Liverpool. Num segundo patamar ali, eu colocaria o Manchester City e dentro ainda dessa história, mas assim, atrás, tá atrás desse Big Six aí, correndo bem por fora, bem por fora, United, Tottenham e Arsenal. Lembrando que a gente pode ver nessa temporada uma evolução do Everton, não descarte nunca o Wolverhampton. O Wolverhampton ela é, é uma equipe muito boa nas mãos do Nuno, é uma equipe que tende a crescer, está estabilizado no, no, num patamar interessante. É, é para chegar no, no, no G4? Não sei ainda. Não esqueçam também do Leicester. o Lester que contratou o Castanha, que era o jogador do Atalanta, é, é um time que voou no início da temporada e parecia que estaria garantido na Champions League quando vacilou ali derrapou no finalzinho né então ficou ficou de fora vai jogar a Liga Europa mas é uma equipe que pode tirar muitos pontos de quem tá lá em cima pode dessa vez mais uma vez com o Brandon Rodgers pode até alçar ali uma possibilidade de chegar naquele bolinho ali de cima viu Josias
0: Pois é, Fred. E eu acho que chegou a hora de a gente colocar o nosso convidado aí também, né? Eu quero que você faça as honras da casa aí e o chame para participar desse debate também aí da Premier League, Fred.
1: Pois é, esse convidado é um convidado muito importante, né? É o Júlio Puiati, da PL Brasil. Olha, gente, quem curte a Premier League, quem curte o futebol inglês, não deixe de acessar todas as redes da PL Brasil dados estatísticos, dados históricos, tem quiz, tem análise, é um acompanhamento full time do futebol inglês, eu sou fã da Premier League Brasil, sou fã do trabalho dele, já falei isso várias vezes, e é uma honra, é um prazer ter aqui no Rotas da Bola o Júlio, e ele vai passar para a gente agora, Josias, a visão dele, quem que ele acha que vai surpreender, quem que ele acha que vai disputar o título, ele vai dar uma geral, Dessa temporada que está por começar, dessa vez por motivos tristes, né? O intervalo foi menor né? entre uma, o termo de uma Premier League e o início da outra, por causa da pandemia, né? Mas esportivamente, futebolisticamente falando, a Premier League, a gente fica com saudade, né? A gente ficou abstinência de Premier League. Então o Júlio, que é um especialista, vai dar aí a sua opinião, vai falar um bocado sobre a expectativa dessa nova Premier League. Júlio, muito bem-vindo. O Rotas da Bola está de portas abertas para você e para todos da Premier League Brasil. Está aí a opinião do Júlio. Vamos ouvir, Josias.
2: Salve, salve, Fred Jota, Josias Pereira, essa dupla maravilhosa que comanda o podcast Rotas da Bola. É um prazer estar aqui para participar pela primeira vez. E é claro que o assunto não poderia ser outro, né? Vamos falar de Premier League, afinal, o melhor futebol do mundo está voltando. Temporada 2021, começa neste final de semana. E eu venho aqui para a gente trocar uma ideia sobre pontos importantes, né? O panorama da batalha pelo título continua a mesma coisa. Liverpool e Manchester City são disparado os principais candidatos ao título, mais uma vez. Liverpool, por ser o atual campeão, ter mantido a base. Muita gente criticou a janela de transferências do Jurgen Klopp, mas o alemão disse que a diretoria dos Reds opera de uma maneira diferente, não é que nem os adversários que conseguem gastar milhões... De Libras sempre, né? É, a vibe é outra, o planejamento é outro, é de pouquinho em pouquinho. E por isso que não chegou ninguém importante até agora, né? Mas a equipe já provou tudo o que tinha que provar ninguém duvida de mais nada do Liverpool e eles chegam fortíssimos para tentar conseguir mais um título da era Premier League, né? Conquistou o primeiro depois de 30 anos de seca e tem tudo para fazer outra ótima campanha e brigar por mais uma taça e o City, por ter um dos grandes gênios do futebol mundial, que é o técnico Pepe Guardiola, por ter um dos elencos mais fortes da Europa também, o time já se conhece, tem entrosamento, já ganhou títulos juntos, pelo menos nacionais né? A Champions é uma taça que ainda falta, mas vai lutar com com Liverpool pelo caneco também, com certeza. Reforçou a zaga, que era um dos grandes problemas da temporada passada, trouxe o Nathan aqui ótimo zagueiro do Bournemouth, que tem tudo para ser titular ao lado do Laporte, e apostou também na contratação do Ferran Torres, um jovem ponta espanhol que tem tudo para ser lapidado nas mãos do Guardiola e arrebentar no futuro. Então, Liverpool e City definitivamente brigam novamente pelo título. E por falar em janela de transferências, é claro que a gente tem que comentar né, um pouquinho sobre o que o Chelsea fez nesse período de transações. Foi uma das janelas mais históricas da história do futebol mundial. Acho que a gente já pode cravar isso, com certeza. Trouxe Rakim eck, que estava no Ajax, trouxe Timo Werner, do RB Leipzig, a grande estrela, né, Kai Havertz, do Leverkusen. O zagueirão Thiago Silva, mais um brasileiro na Premier League. E também o Ben Thiel, que estava no Leicester, Para mim, o segundo melhor lateral esquerdo da liga, apenas atrás do Andrew Robertson, do Liverpool. Tem nem o que dizer, né, foi o time que melhor se movimentou na janela, e se todas essas peças... Se encaixarem e se o Frank Lampard der conta né, de gerenciar esse elenco estrelado, Liverpool e City finalmente vão ganhar um novo adversário na luta pelo título. Então as expectativas são as mais altas possíveis em cima desse time do Chelsea. Vamos ver se tudo vai dar certo, né? E para finalizar essa análise do Big Six, que são as seis maiores potências da Inglaterra, né? E isso deve se manter na próxima temporada. O United se movimentou pouco na janela, mas pelo menos trouxe o ótimo holandês Van de Beek. Essa meiuca dos Red Devils promete bastante e o trabalho do Soscaer está tomando uma forma cada vez mais interessante. Eu acho que ele tem muito futuro nessa equipe. O time está se acertando e prova disso foi a reta final da última Premier League. Né? Foi bem animadora, eles conseguiram um gás enorme e Gravaram vaga na Champions League. E por falar em trabalho interessante, Michael Arteta é outro que está arrumando a casa, né? Lá no Arsenal. Venceu a Copa da Inglaterra, venceu a Supercopa da Inglaterra contra o campeão Liverpool e já está dando aquele DNA de jogo propositivo, de jogo com a bola nos pés... Vistoso, interessante de se assistir. E isso definitivamente tem deixado a torcida esperançosa. Até porque vieram bons reforços para o sistema defensivo, que foi o grande problema do Arteta na temporada passada. né Gabriel Magalhães, o brasileiro, e o Salibá, que estava emprestado, retornou agora é uma dupla pro futuro e que pode sim consertar esses problemas defensivos dos Gunners. E do Big Six o que na minha opinião chega mais fraco para essa temporada é o Tottenham. Os Spurs até conseguiram resultados interessantes na volta da pandemia na temporada passada mas só que as atuações ainda são alvo de críticas, né? O time ainda não tá jogando redondinho, até porque José Mourinho é um técnico que tá ficando ultrapassado, eu acho que não é um nome certo para comandar o Tottenham. Trouxe Roy Bjerg do Southampton trouxe o bom lateral Matt Doherty que estava no Wolverhampton, mas eu acho que isso não vai ser o suficiente. Na minha visão, o Tottenham sai muito atrás nessa briga. O time que eu acho que vai surpreender bastante nessa temporada 2021 é sem dúvidas o Leeds United do grande treinador Marcelo Bielsa. É um time que venceu a última Championship com bastante propriedade, tem um estilo de jogo muito bem definido, muito bem enraizado, os jogadores compraram essa filosofia do treinador. O elenco se manteu, o Calvin Phillips é a grande liderança técnica, Desse time, e ainda trouxe Rodrigo Moreno, baita atacante que estava no Valência e tem tudo para assumir a titularidade. Eu acho que a campanha do Leeds vai ser mais ou menos parecida com a do Sheffield, não só vão sobreviver na Premier League, mas também vão aspirar coisas na parte de cima da tabela. E na briga pelo rebaixamento eu coloco aí os dois outros que subiram, né? o Ash Bromish e o Fulham, pelo elenco modesto e pelos altos e baixos na segundona. Né? Ao contrário do Leeds, esses dois times não foram unanimidade e ainda precisam corrigir muitas coisas no elenco. E dos que estavam na Premier League, eu coloco o Newcastle não pelo elenco, porque contratou muito bem, trouxe a dupla Callum Wilson e Ryan Fraser do Bournemouth. Mas só que pelo fator extracampo, né? o Mike Ashley, o proprietário da equipe, é um cara que a torcida não quer ver nem pintado de ouro. né Eles querem que ele venda o clube, até porque não, não disponibiliza nas temporadas o dinheiro que o clube tem que ter para contratar, né? formar uma boa equipe para lutar na parte de cima da tabela. Isso não está acontecendo. E o West Ham, que até agora contratou absolutamente ninguém. É um time que escapou do rebaixamento na temporada passada por questão de detalhes. E tem um técnico fraquíssimo na minha opinião, que é o David Moyes. É um técnico que não dá pra ver futuro. O Weston é outro time, assim como o Newcastle, que merece horizontes melhores, mas infelizmente tá, tá sofrendo na mão de escolhas errôneas, escolhas precipitadas, e isso tem causado reflexos no campo. É isso aí, então, meus amigos, Josias, Fred, fica aí meu depoimento sobre as expectativas para a temporada 2021 da Premier League e vamos juntos para mais uma edição do Melhor Futebol do Mundo. Valeu aí pelo convite, sempre que precisarem, então Aí. Valeu, um abraço. É legal.
1: isso, tivemos a participação aí do Júlio Puiati, da PL Brasil. Muito obrigado, Júlio, reforço o que eu falei antes na sua apresentação. Mais do que bem-vindo, portas abertas aqui no Rotas da Bola. Agradeceu demais essa, esse nosso episódio do podcast. Certamente iremos voltar a ter essa parceria várias vezes por aqui. Então, Josias, tá aí. Falei um pouquinho, dei meus palpites. Já vou tomar umas cornetadas aqui, já estou sabendo disso, já, né? A gente sabe como que funciona. Quero também ouvir a sua opinião, viu, Josias? Eu falei aqui quem que eu acho que vai disputar o título, falei quem que pode ir para a Liga Europa, não falei dos rebaixados, dos possíveis rebaixados, mas vou dar minha cara a tapa aqui também. E para a gente finalizar essa edição, o Josias, que até agora só escapou aí, né, da fogueira, ele vai dar a opinião dele também para encerrar essa edição do Rotas da Bola. Olha, candidatos ao rebaixamento. O Fulham, que subiu, mas que não me transmite muita confiança. Patina muito, nesse, nesse, patinou muito no retorno, no último retorno à Premier League. O West Bromwich, que também subiu, mas subiu também, era, poderia ter subido com mais tranquilidade. E... Acabou que no, né, no, na bacia das almas ali conseguiu se garantir. E tem alguns clubes que vão brigar ali. Ó. O Aston Villa precisa de melhorar demais. O próprio Newcastle, sem a grana aí, não pode vacilar em nenhum momento. E também o Brighton, o Brighton que contratou o Lallana, né, campeão inglês pelo Liverpool, que agora vai jogar lá na equipe do Sul da Inglaterra. Para mim, os candidatos são esses aí. Minha cara tá dada a tapa aí, viu, Josias? Sua vez.
0: Beleza, Fred, beleza. Obrigado aí por, por me colocar aí na fogueira nesse momento que a gente discute aqui a Premier League. Sobre candidatos ao título, realmente eu coloco aí mais uma vez o Liverpool, né? Eu acredito que o Liverpool tem uma possibilidade muito boa aí de conquistar um bicampeonato aí nesta temporada. E voltando também aqui, Fred, além de citar o Liverpool, é, eu coloco mais uma vez o Manchester City também nessa parada aí. Você disse que, não, que pode não ir para lá o título, né? Mas eu acredito que o Manchester City, ele tem uma possibilidade aí de, de fazer frente também à equipe do Liverpool. Então, eu acredito que vai ficar ali mesmo entre eles é, essa possibilidade de, de conquista. É, não vejo o Arsenal como se ter aqui como um candidato ao título, não vejo o United também nesse patamar agora, é, não vejo o Everton também nessa condição. A gente lembra até que o Leicester foi até muito bem na última temporada, né, Fred? Mas eu realmente considero que dessa vez vai ficar aí, mais uma vez, monopolizado entre Klopp e Guardiola, essa possibilidade de conquista. Também não vejo o Tottenham fazendo tanta frente assim, aos times justamente pelo que você disse aí pela questão do futebol apresentado com o nosso grande treinador português José Mourinho, né? Não vejo nada demais assim na equipe do Tottenham. Eu vejo que pode acontecer algumas situações interessantes nesse campeonato. Eu até falo para você que eu acho que o Ás não vai conseguir fazer algumas partidas bem interessantes, né, com essa nova formação que se desenha aí com o ataque com William e tal agora eu lembrei de outra que eu considero também que o Chelsea vai brigar também aí por uma possibilidade de título eu vejo o Chelsea chegando muito mais encorpado nessa temporada com esses reforços e é o time que investiu mais mas eu não sei ainda se vai conseguir fazer frente ao Liverpool mas é um time que eu consideraria aí realmente nesse rolo aí nesse rol aí de times que brigam aí pela conquista da Premier League nessa temporada Agora, sobre rebaixamento, né? você citou bem aí, né? Eu acredito que, que vai ficar mesmo por esses times. O West Brown, eu tive, vai ficar ali próximo do Brighton também. Eu tenho muito pé atrás em relação ao que o Brighton pode apresentar nessa temporada, né? A gente lembra de alguns times tradicionais que andaram flertando com isso, como o próprio West Ham, né? Tomara que dessa vez agora tudo dê certo aí, para que não viva uma, tem uma temporada aí, um tanto quanto é, complicada né? para frente mas acho que, que os times que, que estão subindo também, né, tem que ficar bem atento para ver se vai rolar alguma surpresa, mas acredito que eles vão ficar ali também no bolo de times que podem é, ser rebaixados. É, e eu estou muito ansioso para ver o Leeds, né? eu acho que é a grande expectativa de todos, é para ver como o Marcelo Bielsa vai é, trabalhar na Premier League mesmo, como que vai ser o trabalho dele, é, né, nesse campeonato em si, porque é um treinador que realmente mexe com o imaginário aí de todos que amam o futebol, que acompanham o futebol é, e torço para que não haja um descenso do time logo nesse retorno, né? porque foi um, uma, um anos muito complicados né, para a equipe do Leeds United ir atravessando essas temporadas aí fora da divisão de elite do futebol inglês então tomara que tudo dê certo agora sob o comando de de Marcelo Bielsa, que ele não dê as loucuras dele também de, sei lá, querer dar uma desistida do futebol aí depois de umas 10, 15 rodadas. Mas acho que tudo vai dar certo, Fred, e veremos aí o Leeds finalmente na Premier League. Então essas são as minhas apostas também, viu, Fred? Não sei se você concorda muito com, com o que eu disse aí nesses comentários sobre as apostas de subir, de ser campeão e também de queda aí, né, o descenso da Premier League.
1: Vou deixar para os nossos ouvintes analisarem os nossos palpites, viu Josias? Deixa a corneta tocar solta aí também, vamos ver qual que vai ser a reação dos ouvintes em, com as opiniões que o Júlio deu aí para gente. E queria deixar um recado aqui para todos os ouvintes do Rotas da Bola, esse é um especial voltado para a Premier League, mas na próxima edição, no nosso próximo episódio, nós vamos falar do retorno do futebol das seleções e de outros campeonatos nacionais também, campeonatos que... Já estão aí, alguns já começaram, outros estão para começar. Nós vamos falar muito também sobre esses outros campeonatos. Não é isso, Josias? Já deixo aqui meu abraço e já convoco a turma. Em breve tem novo Rotas da Bola com muitas novidades dessa temporada que está iniciando no futebol internacional, Josias.
0: Exatamente, Fred, sempre um prazer aí estar com você nessa, nessa capitania aí do Rotas da Bola, realmente trazendo as informações da Premier League. A gente sabe que é uma competição que realmente mexe com todos nós, é uma competição muito agradável de se ver. É, inclusive, né, Fred? A gente fica brincando aqui. Quando a gente tá com, tô com meu pai aqui, ou tô com minha mãe, ele se convê nos jogos da Premier League. E aí, depois, a gente passa por um campeonato brasileiro. Não que eu esteja criticando o campeonato brasileiro, viu? Já vou deixar aqui, porque o pessoal daqui a pouco vai começar só que a gente tá virando, é. é ficando muito com o complexo de vira lata, mas. Se a gente for pegar um jogo da Premier League e pegar um jogo do Campeonato Brasileiro, inclusive da Série B, que a gente tem acompanhado bastante, né? É, é, é muita diferença. Parece que é outro esporte, né, Fred? Realmente. Então, a gente espera aí, mais uma vez, uma grande temporada. Vamos torcer para que seja também aí o, o retorno do, do público aos estádios. Mas um, um retorno consciente, que a gente sabe que a pandemia, ela não se encerrou, né? Ela continua em curso. Mas a gente espera também que a gente consiga ver torcedores no estádio, consiga ver aí a volta de uma normalidade né, que a gente é, viveu aí no início do ano no ano passado e que com certeza traz todo o charme, toda a diferença também a Premier League com seus estádios aí muito tradicionais e que realmente e, e, abrigam aí a emoção de muitas pessoas, não só na Inglaterra mas também pelo mundo afora que acompanham aí de forma fiel a Premier League que se constituiu aí numa liga que todo mundo gosta e ama bastante, não é isso Fred? Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito para falar o tanto que eu gosto da
1: Premier League, né? Isso porque nós não entramos aqui no assunto do Championship, hein? Que é boa demais também. Nós vamos deixar isso pra próxima. Não é isso? Em breve, mais novidades aí no Rotas da Bola. Gente, Júlio, mais uma vez um abraço. Premier League, Brasil, PL Brasil, tamo junto, viu? Vocês são muito bons. Um abraço.
0: É isso aí, então, Fred. Muito obrigado mais uma vez aí por estar nesse Rotas da Bola. Mais uma vez, como você disse, convidamos a todos aí para nos acompanhar nas redes sociais, aí também pelos canais aí do Portal Tempo, né, do Super FC e também no Spotify e no SoundCloud. E um abraço a todos os nossos ouvintes mais uma vez. Fiquem com Deus, até a próxima.